0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Dat je zo weinig ervaring hebt... dat je niet eens weet wat een offerte is. Dat je je altijd ontvankelijk moet opstellen... als je advies krijgt van andere ondernemers. En hoe een hip kantoor een onverwachte groeifactor blijft te zijn. Hallo en welkom bij Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek met een inspirerende ondernemer. En vandaag is Matthijs van Schendelen bij mij te gast. Matthijs, welkom. Dankjewel. Uh, Matthijs, jij bent van de Endeavor Group. Uh, en dat is denk ik een merk wat weinig mensen kennen... Uh, want daaronder hangt een hele lijst van bedrijven. En ik noem uh, Pixel Industries. Hello Dialogue, Gecko. 365, DB. DB, DB DBOM, sorry. En ja. Mad Math Mates. Ja. Dat, dat, dat klopt, hè? Ja klopt. Wat is de, wat is de, de Parapluvisie? Wat, 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 wat verbindt al die bedrijven? Ja, de paraplu
0: visie is uh, uh, eigenlijk de one-stop-shop approach voor, uh, v- voor klanten... die op het online vlak succesvol willen worden. Uh, binnen het online spectrum heb je zoveel verschillende facetten. Het is niet alleen maar meer een website, uh, maar online marketing... Uh, influencer marketing, uh, marketing. Het zijn zoveel verschillende facetten. En uh, ja, daar heb je verschillende disciplines en verschillende
1: kennis voor nodig. Nou, dan hebben we een beetje ongeveer de setting... Uh... Maar het is niet een, een bedrijf van, van nu. Jij bent je eerste bedrijf begonnen 15 jaar geleden. Ja. En, en er staat ook heel duidelijk op je Facebook profiel... van didn't finish high school. Dus, dus ben je dat gelijk vanuit uh, je middelbare school... wat je dan net niet hebt afgemaakt begonnen? Of zat er nog iets tussen?
0: Uh, nou, ik heb, mijn middelbare school, ja, ik heb mijn middelbare school niet afgemaakt. Uh, dus, dat, uh, dus ja, ik ben daarna eigenlijk voor mezelf begonnen. Eerst... Uh, ik was altijd gek van design en internet en techniek en uh, ooit met mijn Commodore 64 begonnen en uh, mijn moeder was altijd wel degene die het stimuleerde en die zei altijd ja computers uh, dat zijn de toekomst dus op een gegeven moment hadden we een Macintosh uh, in huis en uh, nou, zou eigenlijk altijd een beetje lopen rommelen en zou ook langzamerhand uh, het internet ontdekt en uh, ja op een gegeven moment uh, je eerste opdrachtje en uh, Tweede opdrachtje, dat was natuurlijk allemaal zo klungelig als ik weet niet wat.
1: Ja. Maar van wie kreeg je dan een opdrachtje?
0: Ja, ik had een uh, vriendje hier in, uh, in Haarlem en die, ja, die maakte een site voor zijn oom. En, uh, en op een gegeven moment zei hij, zullen we dat samen gaan doen. En ik, ik kon wel aardig designen. Toen dacht ik dat ik heel goed kon designen. Maar achteraf, <laughs> als ik zie wat die jongens nu bij mij op kantoor doen, dan denk ik, nou het is eigenlijk ja. een joke wat ik toen deed. Uh, uh, ja, en zo zijn we langzamerhand begonnen. En uh, ja, van het einde dat was ook wel eens een keer, uh, er, er kwam iemand binnen en die zei, uh, joh, uh, uh, nou, vertelde, uh, ik wil een website. En uh, nou, dat was een bedrijf uit, uh, die man had een licentie op een softwareproduct uit Canada. Nou, heel vaal iets in de olie uh, dingen. Ik begreep eigenlijk helemaal niks van wat hij uh, nou eigenlijk deed. En toen zei hij aan het einde van het gesprek, zei die man, ja, willen jullie, uh, ja, toen zei hij, en hoe nu verder? Dus wij zaten, nou, we kunnen gewoon beginnen. Het waren immers namelijk met z'n tweeën afgesproken... dat als we elke website verkopen voor 10.000 gulden... en we doen er 12 per jaar, dus één per maand... hebben we 120.000 gulden te ja. verdelen met z'n tweeën. Nou, dat was een hoop geld als je 18 bent. Ja. En die man die zegt, uh, komen jullie met een offerte? En uh, deze jongen die keek me aan... en die wist ook totaal niet wat een offerte was. Maar hij keek mij aan en <lacht> zo van, weet jij dat? Nou, ik wist ook niet wat een offerte was. <lacht> Dus uh, hij uh, naar beneden. We zaten eigenlijk gewoon in zijn slaapkamer. Maar dat hadden we even snel omgebouwd tot een soort van uh, kantoor. En hij komt van beneden naar boven met de dikke vandalen. En uh, hij is opzoeken op verte. En er stond iets in van ja, financiële beschrijving van dienst of product of zo. Maar er stond. Nou, we hadden het in ieder geval niet geïnterpreteerd dat er, dat, dat dan op papier moest. <lacht> dus Tim die kijkt mij aan. Die zegt: Nou, dat is dus simpel. Dus hij wil gewoon weten wat het kost. Ik zeg, uh, ja, nou ja, dat is ook simpel. Want wij vragen voor ja. elke website 10.000 gulden. Dus we hebben die man binnen vijf minuten gebeld. En uh, hij zegt, joh, uh, heb ik wat laten liggen? Hij dacht dat hij sociaal had ja, laten liggen. Zei, nee, ofzo. we hebben de offerten. We hebben de offerten. <laughs> maar die telefoon die stond op de luidspreker. Dus die man die zegt, uh, ja, hoe bedoel je de offerten? Uh, hebben jullie hem net verstuurd? Maar ik bedoel, dit was een tijdspad van 10 minuten. Yeah. Zeg, uh, nee, we hebben hem hier. De website is 10.000 gulden. Nou, die man die, scho- die was natuurlijk gewoon van Flabbergast, wat Dat zijn het voor de twee cowboys. Ja. En uh, nou, long story short, uiteindelijk is hij ermee akkoord gegaan. <laughs> <laughs> en dat was onze tweede opdracht. En, en is die
1: klant al lang gebleven? Is die nog? Uh...
0: Volgens mij wel. Maar ik ben dat bedrijfje heeft nog best wel lang bestaan. Maar ik ben daarna een jaar weggegaan. Twee jaar weg. En toen ben ik voor een internetbureau in uh, Amstelveen gaan werken. Uh, maar dat heb ik zes, zeven maanden gedaan. En dat begon toen zo te kriebelen. Eigenlijk niet eens zozeer ondernemerschap of zo. Ik weet niet of ik daar zo bewust mee bezig was. Ik vond het in ieder geval niet leuk om voor een baas te werken. Dat weet ik wel. Ja. En een, v- een vriend van mij, althans een restaurant waar ik vaak uh, kwam. In Haarlem, vlak bij de Grote Markt. Die zei een gegeven moment tegen mij van, joh, uh, boven verhuur ik. Nou, dat waren appartementen. Hij zegt, maar die mensen gaan eruit. Hij zegt, we kunnen er ook gewoon een kantoor van maken. Hij zegt, dan beginnen we gewoon een bedrijf. Nou, daar waren we eigenlijk nog niet helemaal over uit, wat we dan precies gingen doen. In ieder geval, we hebben eerst dat kantoor ingericht en opgeknapt. Nou, dat was al een heel low budget. En uh, ja, ik ben daar gaan zitten. Ja, en hij uh, is op een gegeven moment gewoon, uh, hij zat beneden in het restaurant. En dat was in het weekend ook uh, goede borrel en cocktails en dingetjes. En hij sleepte gewoon iedereen naar boven. Dus het was gewoon... Uh, nee, ja, oh, heb je nog geen website? Nou, moet je even met mijn me praten. Ja. Heb je nog geen website? Nou, moet je even met mijn me praten. Nou, voordat ik het wist, uh, zaten we met... Uh, twee mensen, drie mensen. Ja, en op een gegeven moment... Uh, nou zit je met heel veel mensen. Ja. Zo is het eigenlijk een beetje gegaan. <laughs> maar het is wel grappig. Zonder enig idee of besef wat ondernemerschap is of...
1: Uh, Nee, dat lijkt ook wel een beetje hoe je bent begonnen. Want ja. weet je wat? We beginnen met een kantoor inrichten. En dan vervolgens hebben we een bedrijf. <lacht> Terwijl normaal gesproken ook beginnen met een idee of met een klant. Ja, maar natuurlijk wel een, soort... ja. een beetje een richting. <lacht>
0: dus we, ja we, Kijk, internet was het natuurlijk. En ik wist wat van internet. Ik dacht ja. dat ik heel veel wist van internet. Maar achteraf wist ik eigenlijk misschien niet zo heel veel van internet. Uh, maar Dus we gingen iets met websites doen. En ik had in het in dat internetbureau waar ik in Amstelveen had gewerkt, had ik gezien uh, wat e-mailmarketing was. Nou, dat, ik wist niet dat je marketing kon doen via e-mail, maar dat was mijn ervaring. met. Uh... En ik begon eigenlijk voor hem. Dus het was ook een beetje spontaan. Want ik deed wel eens een menukaart, ik had zijn website gedaan. Dus toen zei ik, joh, je moet nieuwsbrieven gaan versturen. Hij zegt, ja, hoe dan? Ja, ik zeg, ik heb ook geen idee, maar er waren er nog helemaal geen systemen. Zoals de Mailchims van deze wereld die je ja. tegenwoordig hebt. Dat was het toen nog allemaal niet. Dus ik uh, met een eind of andere SMTP-verbindingen... heel klungelig allemaal in elkaar geklust om die uh, e-mails eruit te krijgen. En uh, elke keer als we een e-mail verstuurden, stond ze tent vol. Nou, voordat ik het wist, stond het volgende restaurant voor de deur. Die zei van, joh, wat je voor hem doet, kun je dat ook voor mij doen? Nou, en op een gegeven moment hadden we vier, vijf restaurants... Uh, om de grote markt in Mijn die klant waren. En toen bedacht ik eigenlijk, nou, dan moeten we een software systeemje bouwen... waar die mensen dat zelf kunnen doen. Dus kunnen inloggen een adresbestand kunnen uploaden en vervolgens
1: uh, nieuwsbrieven kunnen versturen. Zo is het heel duidelijk ontstaan. Ja, dat is vrij snel een paar man in dienst. Hoe is dat verder gegroeid?
0: Ja, eigenlijk, uh, er zat daar niet echt een visie of een strategie achter. Eigenlijk nee, heel oorzaak. Die begrepen wel. Ja. <laughs> ik, bedoel, ik ik had wel altijd een visie over het internet en de, dus je kon altijd, ja, dat, Het was eigenlijk mensen en klanten of leads of prospects enthousiasmeren over het uh, het internet. En uh, ja elke keer als we een project uh, erbij hadden, dan uh, kwam er ook weer een werknemer bij. Het is eigenlijk heel organisch. uh, En en hoe
1: groot is dat uiteindelijk geworden?
0: Uh, Ja, tot waar we eigenlijk nu zijn. uh, Maar dat is één van de bedrijven? Ja, Pixel zit nu... uh, we hebben natuurlijk wat verdeel, gedeelde dingen. Maar laten we zeggen, we hebben wat dingen opgesplitst. Maar voor het gemak even zeggen, twintig mensen.
1: Ja. En, en als je dan, wanneer dacht je voor het eerst, oké, okay, we gaan een nieuwe BV oprichten of een nieuw bedrijf oprichten voor een andere product en links. Wanneer, wanneer was dat? Nou, dat was eigenlijk
0: al vanaf dag één. We hadden wel het
1: idee van, nogmaals,
0: uh, het begrip van maatwerk of zo. Dat, dat besef hadden we niet echt. Maar we hadden wel zoiets van, ja, we moet een schaalbare product hebben. Oké. Okay. Uh, dat hadden maar, we eigenlijk.
1: Waarom, hoe vaak dat vandaan?
0: Ja, gewoon niet elke keer het wiel opnieuw uh, hoeven uit te vinden. Ja. Weet je, het is niets moois, denk ik. Kijk, dat, het besef van eigen producten hebben, dat was er wel. En dat is natuurlijk wat toen klantenbinder heette en later heel duidelijk is geworden. Dat was de eerste. En dat was de bedoeling dat dat de twintig zouden worden. Maar uiteindelijk is het alleen bij die gebleven. Ja. Dus inmiddels hebben we heel veel dingen hebben geprobeerd. En, uh, uh, maar ja, dat is hem eigenlijk.
1: Als je kijkt naar die, naar die beginfase. Daarna ben je, ja, je bent continu blijven groeien als bedrijf. En dat heb je onder andere gedaan door, door bedrijfjes te ontwikkelen. Dan wel ook daarna te kopen. Ja. En in die fase ben je ook zelf gegroeid. Hoe kijk je naar je eigen ontwikkeling als, als founder, leider van zo'n organisatie? Wat zijn je eigen groeipaden geweest? Nou, het belangrijkste,
0: echt het allerbelangrijkste is... is dat ik vroeger altijd alleen maar verwachtingen uitsprak. Dus uh, doe dit, dat, doe dat. Je wil overal bovenop zitten. Als iets niet goed gaat, duik je er meteen bovenop. En je neemt eigenlijk geen tijd om te evalueren met je personeel. Je stelt ze niet de vragen. Je, 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 je geeft ze geen ruimte om zelf met de antwoorden te komen. Om zichzelf te ontwikkelen, zelf te ontplooien. Dus eigenlijk alles wat fout gaat, schreeuw je en duik je er erbovenop. Ja, dan ben je uiteindelijk, uh, loop je altijd achter de feiten aan. Ja. Dan is het uh, bordjes omhoog houden. En uh, uh, ja, dat, 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 constructief draagt dat natuurlijk helemaal niet bij aan je organisatie. Ja. En de kunst zit er natuurlijk, is rust houden. Mensen moeten ruimte hebben om te kunnen vallen. Dat moet je bespreken, daar moet je tijd voor maken. Je moet met je, met je werknemers uh, g- uh, gesprekken hebben. Uh, uh, nou, ik, ik zeg altijd wel eens een beetje... Mijn techniek in mijn hoofd is altijd een beetje LSD. Luisteren, samenvatten, doorvragen. Dat vind ik altijd een, 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 een makkelijk. Uh, makkelijk. En, maar
1: dat heb je moeten leren door al die jaren. Dus eerst je sprong erop. Ja. En overigens... Uh, Nog steeds af en toe.
0: Hoor, de, wat die, kijk, die, het is natuurlijk heel verleidelijk... Om dat te doen. Ja, om het ik te regel lossen. het zelf wel even. Of ja. ik wil die klant wel even. Of ik los het wel even op. Maar dat is natuurlijk niet...
1: Dan kan je natuurlijk nooit groeien. Ja. Ik bedoel... Hoe ja. wil je dan dat je... Hoe kreeg je dat inzicht? Kreeg je dat zelf? Of zei iemand anders dat tegen jou?
0: Nou, ik had wel het inzicht dat dit niet de manier was... Om... Omdat je zelf ook uiteindelijk dan het hardste moet werken. Ja, joh, dat schiet natuurlijk helemaal niet op. Je loopt overal uh, dan achter de feiten aan. Uh... Ja, dat inzicht komt uh, uh, met de jaren. En het belangrijkste is, weet je, ik, ik, ik ben er echt van overtuigd als ondernemer. Ja, ik heb gewoon een aantal goede vrienden die veelal wat ouder zijn. 10, 15 jaar ouder. Waar ik uh, op een hele relaxte, fijne manier mee kan sparren. En dat zijn ook ondernemers? Ondernemers of het corporate, uh, van alles wat. Oké. Okay. Uh, maar dit is wel
1: goed dat je dat, ook, dat je dat ook doet. Dat je dan je issues neerlegt en dat ze... Jongen Thijs, hè? waarschijnlijk ben je zelf het probleem, zeggen ze dan.
0: Ja, dat, ja, dat klopt, ja. Maar <laughs> nou, ik moet zeggen, ik vind het ook wat dat er gaat, vind ik het ook fijn om over de uitdagingen te praten. Ja. Ja, dus ik, 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 het is niet zo dat ik dan dingen niet wil vertellen. Ik, eerder, het is eerder andersom. Ik vind het juist leuk om te vertellen. Ja. Alles het maar, en ik denk dat op zich best wel veel ondernemers dat hebben. Hoor. Die het ook wel even... Weet je, het is ook een soort van... Uh, Even lekker zeiken naar elkaar. Of, ja. even, of heb jij dat gezeik ook? Of uh, heb jij dit gezeik ook? Weet je wel. Um, en dat is ook een beetje... Ja, een soort van opluchting kan het soms zijn. Ja. Um, maar dat... ja, Het dat, dat, uh, is niet makkelijk. Maar ik, ik, heb, ik, ik, ik heb... Wel echt het voorrecht... Vind ik in ieder geval voor mezelf. Is dat ik heel veel fijne mensen om me heen heb. Uh, met ontzettend veel bagage. Die... Waar ik heel open mee kan praten. En die af en toe ook wel eens heel confronterend een uh, spiegel uh, voor kunnen houden. En ja, it hurts sometimes. Maar dat hoort erbij. Als je niet ontvankelijk bent als ondernemer uh, voor kritiek en uh, voor feedback... dan wordt het een hele uh, lange weg, denk ik. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers.
1: Je hebt je bedrijf ook laten groeien door middel van overnames. Dus je hebt een paar bedrijfjes overgenomen en ingelijfd. Ja. Uh, hoe is dat gekomen? Welke bedrijven zijn dat? Uh, dat is DBM en 365. En, en wat was daar? was dat een strategische keuze? Was dat een opportunity? Kennen jullie die mensen? Hoe is dat gegaan? Ja, ik moet zeggen dat is eigenlijk wel een
0: beetje spontaan gegaan. En dus we waren wel bewust, we hadden ook wel een, een, een duidelijke visie dat we dat palet wilden uitbreiden. Uh, en we hadden het DBM in dit geval uh, van Duncan. en die, uh, daar werkten we samen op een één project. Wij zaten toen echt in die fase, oké, okay, wat gaan we doen? We moeten op zoek naar een bureau. En toen kwam ik hem s'avonds eigenlijk tegen in de stad. En uh, ik heb gewoon tegen hem uitgesproken. Ik zeg, joh, ik zeg, dit helpt jou in je groei. Dit helpt ons in onze groei. Maar het belangrijkste is misschien wel, is dat we de kwaliteit uh, naar onze klanten kunnen vergroten. En uh, nou, hij stond er eigenlijk ook wel open voor. En ik moet eigenlijk zeggen dat we binnen drie, vier weken hadden we het eigenlijk beklonken.
1: Maar het was een heel ander spel. Want een, een, dat, hij is een ondernemer. Hij heeft ook een droom en een, een passie. En dan uiteindelijk... Op het moment dat jij zijn bedrijf koopt... Hè, en natuurlijk gaat hij wel mee. Dan, dan, dan ook, ook het spel wat jij moet spelen. Want hij is natuurlijk een ondernemer. En niet een medewerker die aanneemt. Nee, maar hij is nog steeds ondernemer. Kijk, hij, is, hij bepaalt wat
0: er binnen DBM gebeurt. Ja. Hij is de directeur... Uh, dat was natuurlijk ook voor ons de doelstelling. Ja, kijk, als hij uh, weggaat uh, uit onderneming, ja, dan heb ik eigenlijk nog meer, uh, uh, nog meer zaken die ik moet regelen. Ja. En Duncan is gewoon hartstikke goed. Ja. En die heeft dat, uh, die heeft. Eh, toen heette het nog niet de Endeavor Group, want op een gegeven moment ja, toen er meer bedrijven bij kwamen, dachten we op een gegeven moment ook van, ja, er moet misschien wel een naam komen voor de holding. Ja. Was wel een naam voor de holding, maar dat, dat was gewoon een, een lege huls. Dat was uh, Matthijs BV. Nee, dat was Pixelgroep. Ja, dat is uh, PXLgroep uh, was dat volgens mij. Dus uh, kijk, hij, hij is gewoon natuurlijk eigenlijk helemaal zelfstandig. Maar hij is door de Endeavor groep heel hard gegroeid. Hè? Uh, als ondernemer, dus het aantal mensen in omzet. Uh, wij zijn gegroeid in kwaliteit. En hij heeft ook uh, prachtige klanten bij ons aangebracht. Ja. Ja, hij heeft natuurlijk ook klanten, nou, die waren misschien niet tevreden over een websitebouwer. Of uh, ja, van het ene, ja, die, die, die mensen komen bij ons op kantoor. Oh, ben je nu onderdeel van een groep? Ja, nou, misschien moet je Matthijs even ontmoeten. Of een kop koffie meedoen. Ja, voordat je het weet, uh, bouw je dat langzamerhand samen met elkaar uit.
1: En, en 365 is ook een bedrijf dat je hebt ja. overgenomen?
0: free 365 is eigenlijk als laatste bijgekomen. Dat was eigenlijk afgelopen zomer. En uh, ja, eerst zonder het mom van een biertje uh, gewoon eens uh, kletsen. En uh, dat dat ging eigenlijk nog een stuk sneller dan DBOM. Want uh, die zijn afgelopen 1 november bij ons uh, ingetrokken. Oké. Ik denk dat het belangrijkste, de grootste uitdaging voor ons nu is... Is, is hoe zorgen we ervoor dat de Endeavor Group goed gepositioneerd is? Ja. Maar daar zijn dat, we pas net mee begonnen eigenlijk.
1: Ja, want er zijn een paar grote partijen in Nederland. Hè. Je, ja. hebt, uh, je hebt Tam Tam, je hebt uh, MediaMonks. Ja. Dat zijn echt hele grote partijen. Zijn dat ook de partijen waar je tegenop neemt? Wil je, wil je zo groot groeien? Of, wat zijn die plannen eigenlijk?
0: Hmm.
1: Nou, ik, denk niet, ik, ik, ik denk niet dat wij de ambitie hebben om
0: zo groot te worden. Um. Ik denk dat de ambitie bij ons ligt, is uh, met een relatief klein team mooie accounts binnenhalen. Uh, en door zoveel verschillende expertises binnen één locatie uh, die klant super succesvol te maken. En dat gaat natuurlijk, weet je, het, 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 het smelt allemaal een beetje naar elkaar toe. Maar het, het wordt natuurlijk steeds meer. Uh, uh, je wordt ergens uh, steeds meer een soort van consultancyclub. Nou, niet de consultancy in de zin van hier heb je een rapport en, uh, over de schutting en uh, de groeten. Uh, maar het is niet voor niets uh, het artikel wat in Adweek uh, stond een uh, tijd geleden. Over dat uh, naast de reclamegroepen die uh, uh, actief uh, in onze markt aan het kopen zijn. Uh, uh, ook de, de grote consultiebureaus, Dus de PVC's, de Bosse Consultancy Group, uh, McKinsey, uh, noem maar op. Juist in, in deze wereld zitten. Want ja, als bedrijf, hoe word je succesvol? Ja, Het is allemaal online, online. Alles uh, wordt digitaal. Ja. En dus de wereld verandert. En als wij daar uh, een steentje in bij kunnen dragen. Door uh, uh, met een team van superslimme mensen bij elkaar. Uh, onwijs gave producten neer kunnen zetten. Uh, waardoor de klant succesvoller wordt. Dan denk ik dat we geslaagd zijn in onze missie. En dat is eigenlijk ook iets waar we. Nogmaals, we zitten ook weer in een nieuwe groeifase. Hè? Dus dit is wel echt iets, uh, ook zeker de laatste maanden weer, maar ook vorig jaar. En 365 zit er dan pas sinds uh, november bij. Maar we zijn ook nog met een aantal andere dingen nu achter de schermen bezig. Uh, om, uh, om echt alleen maar voor die kwaliteit te gaan. En dat is niet altijd even makkelijk. Hè? Dus, uh... En als je
1: zegt alleen maar voor die kwaliteit te gaan... Waar heb je het dan over? Heb je het dan over medewerkers die je dan binnen wil brengen? Of alleen de kwaliteit die je wil brengen naar de klant? Of alleen maar de producten, projecten doen die, die in de speedpot zitten van jullie competenties? Nou, het is een combinatie van een aantal dingen. Uh, ik, ik, denk, ik denk dat het belangrijkste is, is dat
0: we uh, innovatieve producten kunnen leveren bij de klant, uh, en daaromheen uh, daarbij de juiste mensen zoeken uh, uh, en verder ontwikkelen. En met het verder ontwikkelen bedoel ik... dus op, op de verschillende ondernemingsniveaus... maar ook de, de cohesie... tussen de verschillende bedrijven zelf. Het is ja. belangrijk dat... Uh, met zaken als kunstmatige intelligentie... big data... Nou, het zijn ook containerbegrippen, dus ik wil het ook niet groter maken dan dat het is. Maar... Uh, ons spel verandert gewoon heel snel. En ik denk dat als wij... Uh, uh, als wij in staat zijn om allemaal mensen bij elkaar te hebben die steeds meer dezelfde visie hebben. Nogmaals, we zitten pas een jaar in dit pand in een open locatie of anderhalf jaar. Dan uh, uh, denk ik dat we echt een hele mooie ding kunnen doen. En dat doen we trouwens al. Maar ja. we hebben wel een visie waar we naartoe willen. Ja. En wat is de visie dan? Nou, die... die Eigenlijk een beetje wat ik net zei, de visie is uh, uh, de beste jongetjes van de klas bij elkaar met verschillende expertise's uh, de beste producten neerzetten voor
1: klanten. Heb jij eigenlijk uh, ondernemers in Nederland waar je tegenaan kijkt, die je ziet als voorbeelden? Nederlandse voorbeelden. Ja, Nederlandse voorbeelden, maar weet je wel, buiten lijntjes kleuren, je mag ook internationale voorbeelden. Ondernemers waar je tegenaan kijkt. Ja, in Nederland zou ik, ik vind het zo
0: moeilijk, ja. Ik heb respect voor heel veel ondernemers hoe, uh, hoe ze het doen. Ja, en internationaal, ja. Weet je, het is echt een cliché om die naam te noemen. Want iedereen, uh, nou, je voelt hem denk ik al aankomen, welke naam
1: ik ga noemen. Uh, nou, ik, ik kan, uh, waarschijnlijk Richard Branson.
0: Oh, dat had zeker gekund. Oh. Dat had ik misschien tien jaar geleden <laughs> gezegd.
1: Uh, Elon Musk. Uh, Elon Musk, ja.
0: Ja, ja. ja. ja, het is natuurlijk gewoon, weet je, ik, ik zag laatst een Polaroid-foto dat hij met twaalf, volgens mij was dat Polaroid foto, met twaalf mensen in 2003 of 2004 staat. En dan, wij gaan raketten de ruimte inschieten. En we werken binnen tien jaar voor NASA. En dan zie je tien gasten staan. weet je met een t-shirtje aan. Dat je echt denkt, nee, gaat het wel helemaal goed met je? <lacht> ik bedoel, wil ik iedereen met een gezond verstand. Uh, je had denk ik toen toch gedacht van, uh, gast, joh. Common sense, weet ja. je wel. Al? En als je dan ziet wat hij niet doet, is natuurlijk gewoon... En hoe inspireert dat jou dan? Nou, ik, ik vind het... Kijk, als ondernemer... Je raakt zo snel verzand in uh, dagelijkse dingen. Um, weet je wat nou weet je wat echt nou jammer is van ondernemerschap? Of van ondernemen... Dat is ook binnen corporate, is dat zo. Is dat... Je, je begint omdat je een kans ziet. Je bent... Je wil innoveren. Je ziet een kans in de markt. Je wil iets verbeteren. Uh, en je bent dus disruptive. Hè? In, tenminste, in, in, het kan ook een bakker zijn. Kan, maar jij bent disruptive. Althans, dat denk je. Ja. En daarom begin je. Want je ziet een kans. En uiteindelijk ben je alleen maar bezig met beschermen. Beschermen van wat je nu hebt. Want ja, elke maand moet er uh, x-omzet binnenkomen en uh, we moeten de uur betalen en de biertjes voor vrijdagmiddag en het personeel en uh, we moeten de klanten tevreden houden. En je zit op een gegeven moment op slot als onderneming. En dat zie je natuurlijk bij corporate, zie je dat ook. Ik, bedoel, ik vind bij Apple vind ik dat een beetje nu het geval. Weet je wel, die zijn, uh, op een gegeven moment is het van ja, je, ze durven bijna niks meer te doen, want het is nu alleen nog maar beschermen en uh, die, die omzet draaien. En dat is natuurlijk vaak ook de cyclus van een onderneming. Als je je door het verleden heen kijkt. De cyclussen van ondernemingen. Sony heeft ook zo'n tijd gehad. Helemaal naar beneden. En uiteindelijk uh, toch weer een... uh, Er moet altijd vaak iets gebeuren in de organisatie. Iets heel negatiefs. Voordat je weer helemaal kan opbouwen. Of Het is noodzaak geworden om uh, te innoveren. Maar als alles goed gaat. Waarom zou je dan ontzettend gaan innoveren? En en allerlei risico's nemen. Ik vind dat knap van die Elon Musk is dat hij, weet je, nou ik zei het natuurlijk al een tijdje terug eh, in het gesprek, maar challenging the status quo. Weet je het is ik, als ik nou echt ergens van baal als ondernemer, en dan bedoel ik balen in de positieve zin van het woord, is dat ik denk, weet je, waarom ben ik niet in staat om uh, dingen groots te veranderen? Nou, dan zal iemand anders tegen mij zeggen... Thijs, anderhalf jaar geleden zat je nog op een kantoor... En met allemaal kleine kamertjes. En uh, deden jullie alleen maar websites? Even heel plat gezegd. En uh, nu zitten er dus vijf, zes ondernemingen onder. En je hebt de Endeavor Group. en ja, Dat is alweer de nieuwe uh, status quo. Weet je? Ja. Uh, dus die, die, die zal wel zeggen... van: je bent juist heel erg veranderd. En ik denk ook wel dat we op het goede pad zijn. Maar de vraag is natuurlijk altijd... Hoe kan het sneller? Hoe kun je sneller grote stappen maken? En dat gaat niet over geld. Het gaat niet over meer omzet. Ik moet zeggen, ik vind dat eigenlijk niet zo heel erg belangrijk. T- tuurlijk, het is wel belangrijk. Want het is bestaansrecht van uh, je organisatie. Maar gewoon weer... Gewoon gave nieuwe dingen doen. Weet je wel? Innoveren. Uh, ik denk dat we allemaal als ondernemers, maar ook werknemers... Iedereen heeft continu... Of continu, maar we hebben allemaal prikkels nodig... Uh, positieve prikkels waar je energie uit haalt om vooruit te kunnen gaan. En ik vind ja van zo'n Elon Musk is dat hij uh, uh, challenging the status quo. Uh, ja, weet je, die, die, die gaat maar door. Je ja, weet je dat je echt met de ene verbazing en de andere verbazing val je ja. bijna in bij
1: die kerel. Maar het nou. mooie is inderdaad, ik zie dat hij jou heeft geprikkeld en ik zie dat je daarmee ook over je eigen functioneren nadenkt. Moet ik inderdaad niet meer nog challengen. Absoluut ah, goed. Ja. goed dat ik die inspiratie zo uh, zie. Want dat is een, ja. een, een mooi voorbeeld. En ik denk dat dat als ondernemer.
0: Dus je zit er vaak in het midden. Je bent te veel naar achteraan kijken met je organisatie bezig. Het managen, het regelen, et cetera, et cetera. Aan de andere kant wil je naar voren. Je moet ook weer niet te snel gaan. dat niemand je kan volgen. Dus die balans vinden. Je, iedereen die bij je werkt. Of mensen om je heen. Of mensen die geen ondernemer zijn. Die denken dat dat wel makkelijk is. Om ja. de sweet spot, zeg maar, dat je precies, precies op het goede punt zit. dat je en de mensen achter je meekrijgt. en ook in staat bent om be- tractie te houden en naar voren te gaan. Ja. Ja, een andere, imo- andere iemand die ik uh, heel inspirerend vind. Ik heb zijn boek gelezen. Zoals een van de weinige boeken die ik heb gelezen. Lezen is niet mijn sterkste punt. Was niet op de middelbare school, was niet op de basisschool. Maar is nu ook eigenlijk niks aan veranderd. Uh, is Guy Kawasaki. Hij was ooit uh, begin betrokken bij Apple. Ja, uh, ik ken hem. Ja, het boek uh, The Art of the Start. Nou, als ik nou één boek mag aanraden voor ondernemers. Dat is ook het enige boek dat ik maar gelezen heb. <lacht> dus het is ook wel redelijk simpel. Maar uh, als mensen mij vragen, welk boek moet je nou lezen? Is zeg ik The Art of the Start van Guy Kawasaki. Omdat ja. het zo pragmatisch is. Het ja. is één, hij heeft mega zelfspot. Nou, dat is wel leuk. Het is uh, lachen, gieren, brullen. Hij is ook grappig. Ik heb hem niet het echt gezien. Uh... Ja, ik heb één keer kaartjes van hem gekocht. En toen was ik te laat. Dat was bij de Willem de Zwijger de die ik keer een jaar of zes geleden. Dus daar baal ik wel van. Ja. Maar dat vind ik nou... Uh, en ook als je uh, op YouTube... Heeft hij er dan nog eentje staan van de of Start uit 2006 of 2008. Een van de twee moet je opzoeken. Dus 40 minuutjes. Nou, ik... Tranen rollen over je wangen. Tranen van het lachen. En allemaal spar aan. Allemaal dingen waar je zoveel energie van krijgt. En ik heb die video denk ik al... twintig keer bekijken. En elke keer denk ik weer... God, wat zit die gozer toch... Uh, ja. Wat is die toch goed? <laughs> Terwijl hij zelf als ondernemer helemaal niet... nou ja, Hij is wel heel succesvol, maar... Ja.
1: met dat Garage Ventures volgens mij niet... heel niet mega succesvol nee. of zo. Maar ik kan het wel goed, goed vertellen en inspireren. Um, dan komen we nu bij het eind van het interview. En... Ja, je hebt al heel veel tips gegeven, maar ik zou het toch nog willen vragen. Je hebt zoveel ervaring afgelopen 15 jaar opgebouwd. Bedrijven overgenomen. Je hebt veel mensen aangenomen. Veel klanten. Je hebt iedere keer een nieuwe rol aangenomen binnen het bedrijf. Wat zou er nog één of twee tips zijn die je aan de luisterende ondernemer op dit moment wil meegeven? Jeetje. De gouden tips? Gouden tips. Als je dat doet, dan word je gegarandeerd succesvol.
0: Nou, ik denk dat het aller, aller, allerbelangrijkste is. Is. Uh, ja, het klinkt. Het klinkt natuurlijk allemaal cliché, maar goed. Uh, is dat je zo dicht mogelijk bij jezelf probeert te blijven. En uh, ik denk dat authenticiteit uh, super belangrijk is. Uh, al is het maar omdat je jezelf in de spiegel kan aan blijven kijken. Uh, en. Um, andere ondernemers of directeuren of managers... hebben genoeg mensenkennis uh, en zeggen genoeg... Uh, don't come with bullshit. weet je wel? Wees gewoon ja. jezelf. En als je het niet kan, moet je het ook eerlijk zeggen. En uh, natuurlijk, je mag altijd wel een beetje uh, overbluffen. Want dat zorgt ervoor dat je jezelf ook challenged om vooruit te komen. Hè? Ja. Als, je, als je nooit jezelf durft uit te dagen... of een beetje durft iets meer te verkopen... dan dat je misschien ooit hebt gedaan... Hè, dan, dan, ja, dan kom je ook nooit een stap verder... Uh, Innovatie gaat gepaard met uh, met, een klein beetje risico nemen. But not too much. En uh, het tweede tip, zou ik echt zeggen... en dat komt natuurlijk een beetje terug uh, waar we het net ook over hadden... is zorgen voor dat je mensen in je omgeving hebt... die open en eerlijk naar je zijn en die echt een spiegel voor houden. En wees ontvankelijk. Luister. Begin niet meteen... En joh, ik heb dit echt jaren gedaan. Jaren <laughs> gedaan. There's for every, everything een excuse, weet je al. Ja maar, ja maar. Maar je, je hebt geen idee hoe het bij ons in het bedrijf gaat. Ja, ja maar realiseer jij je wel hoe lastig het is. Terwijl iemand anders, die probeert je eigenlijk alleen maar uit, uit de situatie te halen. Door je een ander inzicht te geven. Ja. Ja, en als jij dan alleen maar begint met uh, ja maar en je begrijpt me niet... en je zegt dat tegen je vrouw, uh, je zakenpartner, uh, je ouders, uh, andere ondernemers... ja, uh, st- doe jezelf een lol en ga, neem gewoon ergens een job... en ga gewoon lekker solliciteren en dan ben je van het
1: gezeur af. Weet ja. je wel? Uh, dan ben je ook geen ondernemer. Ik denk dat, uh, ja, maar dus wees ontvankelijk voor adviezen en, en tips die je van anderen krijgt... En, ja, hoe, het pijnlijk, hoe pijnlijk om... dat ook is. Ja. En ga er maar vanuit dat het pijnlijk is. Ja. Ik ga er maar vanuit dat ze gelijk hebben.
0: En ga, ja. <laughs> nou ja, dat wil ik dan niet altijd zeggen, maar. Uh, uh, vaak wel, maar niet ja. altijd. Maar da- ja. daar gaat het misschien niet eens om. Ja. of ze wel of niet gelijk hebben. Je leert er gewoon van. Ja. Weet je wel? Luister. Hou je mond een keer dicht. Okay. En ik,
1: dit moet ik ook. Ik, dit moet <laughs> ja. ik voornamelijk
0: heel vaak tegen mezelf zeggen. Ik denk dat het een mooi genoeg. eind is
1: van dit interview. <laughs> Hou je mond een keer dicht. Ja. Uh, uh, Matthijs. Uh, Ik heb heb genoten van van het interview. En uh, ik kan me voorstellen dat het een enorme uh, pret is om bij jullie te werken. Daar op die duizend vierkante meter met al die geweldige bedrijven bij elkaar. En en als ik je goed zou luisteren, dan dan denk ik inderdaad dat de potentie van wat je aan het bouwen bent nog steeds uh, enorm is. Dus uh, we zullen je met veel plezier uh, volgen. Dankjewel. In je ik vond het ook superleuk. En voor alle luisteraars, dankjewel voor het luisteren naar deze uitzending van Groeifactor en graag tot de volgende keer.
0: Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer inspirerende
1: verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.